0: Alberg Live, heute mit Magdalena Raos.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Vorarlberg Live am Dienstag den 30. Mai 2023. Ich hoffe, Sie hatten ein schönes langes Wochenende. Heute in der Sendung wollen wir noch einmal auf die Türkei blicken, denn dort hat sich Präsident Recep Tayyip Erdogan eine weitere fünfjährige Amtszeit gesichert. Was das Ergebnis der Präsidentschaftswahl für die künftige Politik des rund 85 Millionen Einwohnerlandes bedeutet, darüber gibt uns heute der Vorarlberger Politologe und Türkei-Experte Hüseyin Çiçek Einblick. Zweites Thema der heutigen Ausgabe ist ein Verein mit Sitz im Montafon. Bones Bar hat es sich zur Aufgabe gemacht, Kinder mit physischer und oder psychischer Beeinträchtigung zu unterstützen. Dafür veranstaltet Bones Bar Charity Events. Am 23. und 24. Juni findet ein großes Summer Clubbing in Vandans statt. Heute berichten uns Manuela Petschnik und Manuel Fleisch von Bones Bar, was sich die Gäste von der Party für den guten Zweck erwarten dürfen. Zuerst möchte ich nun aber bei der Türkei beginnen. Dafür begrüße ich den Politologen und Religionswissenschaftler Hüsin Çiçek von den Unis Erlangen und Bonn. Er ist uns heute über Zoom zugeschalten. Guten Abend, Herr Çiçek.
2: Guten und danke für die Einladung. Äh,
1: nach diesem Wochenende ist klar, Präsident Erdogan hat einiges zu feiern. Er erhielt bei der Stichwahl rund 52 Prozent der Stimmen, sein Herausforderer Kemal Kilitsch-Daroglu rund 48 Prozent. Haben Sie denn mit so einem Ergebnis im Vorfeld gerechnet?
2: Ich habe in meinen Aussagen im Vorfeld immer darauf hingewiesen, dass Erdogan die Nase knapp vorne hat, und das hat sich bewahrheitet und er ist jetzt, er wird jetzt die Türkei für die nächsten, Jahr, fünf Jahre regieren. Das haben auch gewisse Wahlprognosen vorher gesehen. Nichtsdestotrotz ähm, sind natürlich viele Leute auch enttäuscht, aber das war. Also die Berichte, die ich gelesen habe und darauf, wo ich, wo ich mich fokussiert habe, die hatten alle Erdogan mit der Nase vorn.
1: Warum ist es denn kilic nicht gelungen, mehr Stimmen zu mobilisieren? Vor dem ersten Wahlgang hat er ja teilweise sogar in den Umfragen geführt.
2: Dafür gibt es mehrere Gründe. Grundsätzlich war die Opposition, also die Gegenkandidaten zu Erdogan mit kilic nicht wirklich zu Beginn einverstanden. Und es gab, es gibt in der CHP seit 2010 immer wieder ein äh, Auswahlverfahren, wo der beste Kandidat antreten antreten darf, darf eben bei solchen w Wahlen. Und in diesem Fall gab es einen Hinweis darauf, dass Imamolo vielleicht antreten hätte sollen. Der konnte dann auch nicht, weil die AKP gegen ihn natürlich äh, richtige Schritte eingeleitet hat und so weiter und so fort. Und Glecztarolo war sozusagen nicht der Kandidat Nummer eins. Das andere war, dass Glecztarolo bis, ja, bis zur Stichwahl mit Rechtsstaatlichkeit, also mit einer inklusiven Politik, mit einer positiven, inklusiven Politik, äh, versucht hat, Politik zu betreiben oder die Wähler zu überzeugen. Und während, also kurz in diesen zwei Wochen oder beziehungsweise in diesen zehn Tagen zur Stichwahl, hat er dann seinen Kurs gewechselt. Er hat dann wirklich auf nationalistische Töne angeschlagen, hat, ähm, hat äh, behauptet, dass er eben die Syrer nach Hause schicken will, die 10 Millionen oder wie viele Millionen da auch noch in der Türkei übrig sind. Das heißt, er hat seine ganze Strategie von äh, mehr oder weniger auf Identitätspolitik umgesattelt. Ähm und das hat... war... <lacht> Entschuldigung, und das war einer der Gründe.
1: Jetzt ja. kämpft die Türkei ja mit einer Währungskrise. Erdogan ist auch nach dem verheerenden Erdbeben im Februar vorgeworfen worden, dass er schlechtes Krisenmanagement betreibt. Ähm, zudem geht er auch hart gegen Kritiker vor. Warum hat ihm das denn nicht geschadet bei der Wahl?
2: Dazu muss man mal festhalten, Erdogan oder die AKP regierte seit 2002 bis jetzt und für die nächsten fünf, Jahr äh, fünf Jahre. Das heißt also, Sie haben natürlich ein, ein bestimmtes Klientel großgezogen und eine, eine Basis gestärkt. Und das andere ist, dass ähm, der, der Slogan oder das Narrativ, ein Volk, eine Nation, ein Führer, sie, sich eben ähm, be ähm, bewährt hat. Und äh, warum, warum jetzt diese Krise, Wirtschaftskrise nicht dazu geführt hat, dass er abgewählt worden ist, das liegt auch in der Sicherheitspolitik der Türkei, weil er versprochen, als weil Erdogan verspricht, eben mehr für die Sicherheit zu machen. Erinnern Sie sich bitte an den Syrien-Konflikt, Syrien wo er eine expansive Politik vorangetrieben hat. Für seine, für, seine, für seine Wähler sind solche Themen einfach wichtig gewesen und mit denen hat er auch punkten können. Er hat aber in Bezug auf die Wirtschaftspolitik schon kurz vor der ersten Wahl und jetzt auch nach der Wahl also viel friedlicher Türe angeschlagen und auch gegenüber der EU und den USA auch Kooperationsbereitschaft signalisiert, was auch wiederum bedeutet, dass er möglicherweise von seiner jetzigen Zinspolitik zurücktreten wird und in eine andere Richtung gehen will.
1: Welchen Anteil hat, haben denn die österreichischen ähm, Türkinnen und Türken, die abstimmungsberechtigt waren, die ja zum Beispiel auch im, im Generalkonsulat in Wolfurt abstimmen konnten? In Österreich haben ja nach vorläufigen Zahlen fast 74 Prozent für Erdogan gestimmt.
2: Also, die Wahl wurde natürlich in der Türkei geschlagen, aber die Auslands-, wie gesagt, die Auslandstürken spielen das immer wieder eine wichtige Rolle. Das zeigt, was, was uns dieses Ergebnis im Moment zeigt, weil die Wählerstromanalysen liegen uns noch nicht vor dass eben die Auslandspolitik, die diaspora der AKP eben im Ausland, bei den Auslandstürken in Österreich, in Deutschland sehr gut ankommt und dass er eben auch diese Wähler überzeugen konnte, hier in Österreich für die AKP zu stimmen.
1: Aber jetzt zum Beispiel in der Schweiz lag ja, etwa, lag ja beispielsweise Kilis der weit
2: vorne. Was ist da der Hintergrund? Die Schweiz ist insofern eine kleine Ausnahme, weil die Einwanderung aus der Türkei in die Schweiz in den 80er Jahren oder späten, späten 80er Jahren erfolgt ist und vor allem durch kurdische und türkische Intellektuelle und was wir heute in, in Österreich und Deutschland ähm, haben wir einfach eine größere Bevölkerungszahl an Türken, die aufgrund der Arbeitsmigration nach Europa gekommen sind. Und auch die es gibt einfach die Zahlen spielen da eine wichtige Rolle und auch der Einfluss bestimmter türkischer gouvernementaler und nicht gouvernementaler Organisationen, die sehr stark in Deutschland und Österreich auftreten, äh, ist auch dafür zu ähm, ist auch dazu verantwortlich, dass hier ähm, Erdogan so viele Stimmen gewonnen hat.
1: Die Opposition hat einen äh, unfairen Wahlkampf beklagt. Äh, wie würden Sie das bewerten? Ist das ein, eine, un, ein unfairer Wahlkampf gewesen?
2: Ja, also Wahl mit Wahlmanipulation haben wir gerechnet. Die, die das wird jetzt eben das muss noch bestätigt werden, also verifiziert oder falsifiziert. Natürlich hat die AKP alles versucht, um die Wahl den Oppositionsparteien so, so weit wie möglich zu erschweren. Denken Sie bitte jetzt an die HDP und auch deren Wähler, äh, Entschuldigung, deren ähm, deren Politiker, die teilweise im Gefängnis sind. Also die AKP hat natürlich hier nicht mit ähm, mit äh, sauberen Mitteln gekämpft.
1: Ähm, Sie haben es vorher schon erwähnt, aber noch einmal genauer vielleicht, äh, hätte es denn wirklich keinen besseren Kandidaten, eine bessere Kandidatin für die Opposition gegeben wie Kilic
2: Ich denke, dass es durchaus einen besseren Kandidaten gegeben hat. Ich glaube sogar, dass Kilic ein Stück weit aus politischem Ehrgeiz hier den Weg nicht freimachen wollte und die Oppositionsparteien mit Blick auf die nahende Wahl und eben auch um, um sozusagen die Eigenmütigkeit nicht ganz zu zerstören, ähm, sich dann für ihn entschieden haben. Erinnern Sie sich bitte daran, dass die Parteichefin der E-Partei -Partei, äh, Partei, äh, kurz ausgestiegen ist und dann wieder zurück zum Bündnis gekommen ist.
1: Ähm, welche großen Herausforderungen nach der Wahl warten denn jetzt auf Erdogan? Ich, wir haben vorher schon kurz von der Wirtschaft gesprochen, aber was, was sind denn da die größten Herausforderungen
2: jetzt? Erdogan muss sich jetzt, also eine Herausforderung ist natürlich die Wirtschaft. Er wird sich jetzt aber wahrscheinlich der Europäischen Union und auch den USA nähern müssen, um diese Probleme zu bewältigen. Eine Möglichkeit ist hier, sich also sozusagen die Hilfe zu genießen. Wird sicher sein, zuzustimmen, dass die Schweden dem NATO beitreten können, damit hier die Wogen geglättet werden. Auch mit Blick auf die, auf die Kooperation mit Russland wird Erdogan möglicherweise eine andere Strategie führen, wenn, wenn er sozusagen die Auslandshilfe für sich in Anspruch nehmen will. Und das wird sich aber in den nächsten 50, 100 Tagen äh, realisieren.
1: Jetzt haben es Beobachter für möglich gehalten, dass Erdogan nach der Wahl jetzt noch autoritärer vorgehen könnte. Ähm, halten Sie das für wahrscheinlich?
2: Ähm, das ist durchaus möglich, aber wie, Sie, wie wir schon vorhin gesagt haben, ähm, er muss natürlich zuerst einmal die Wirtschaft bedienen. Ja? Er kann, er kann natürlich dieses Problem nicht einfach negieren. Das heißt, er muss auf der, äh, die Wirtschaft zuerst einmal unter Kontrolle kriegen und dann kann er weiterhin gegen politische Opponenten, jo Journalisten und so weiter so vorgehen wie jetzt. Jetzt hat er noch mal fünf Jahre Zeit, um das System nochmal nach seinem äh, Gutdünken zu äh, konzipieren.
1: Jetzt hat Erdogan ja auch schon eine weitere Verfassungsänderung ins Spiel gebracht. Ähm, wäre es aus Ihrer Sicht denkbar, dass Erdogan auch über 2028 hinaus türkischer Präsident bleibt?
2: Er kann ja per Dekret am Parlament vorbei regieren, wobei dazu gesagt werden muss, dass auch die Mehrheit im Parlament aus seiner Partei besteht und dem Koalitionspartner. Er kann per Dekret regieren und könnte durchaus noch für Überraschungen sorgen.
1: Jetzt finden nächstes Jahr schon Kommunalwahlen in der Türkei statt. Wie wichtig ist diese Abstimmung für den Präsidenten, weil ja die großen Metropolen Istanbul und Ankara werden ja momentan noch von der Opposition gehalten.
2: Er hat bereits in seiner Balkonrede davon gesprochen, dass er diese Großstädte zurückholen will und es bleibt abzuwarten, welche, welche politischen Maßnahmen er setzen wird, um den jetzigen, äh, jetzigen Bürgermeistern das Leben schwer zu machen damit sie nicht wiedergewählt werden. Also ich rechne damit, dass hier er alles versuchen wird, um seine Leute wieder an die jeweiligen Schlüsselpositionen zu etablieren.
1: Gleich noch als letzte Frage. Momentan nimmt ja die Türkei im Ukraine-Krieg eine Art Vermittlerrolle ein. Wie glauben Sie, geht das jetzt nach der Wahl weiter?
2: Ich denke, das wird er dabei behalten. Damit hat er auch gut profitieren können in in Europa und auch ähm, also mit den USA, mit Blick auf die USA. Und wie wir auch gestern gesehen haben, viele Regierungschefs aus Europa und auch über sie haben ihm ja bereits gratuliert und auch auf solche, auf solche Politiken von ihm hingewiesen. Also diese Strategie wird da sicherlich weiterführen.
1: Hüsin Ciczek, vielen Dank für die Einschätzungen und liebe Grüße aus Schwarzach.
2: Vielen Dank, danke. Für die Einladung.
1: Und wir wechseln nun das Thema. Der Montavona-Verein Bones Bar hilft Kindern mit Beeinträchtigung und veranstaltet dafür Charity-Events. Die nächste große Veranstaltung findet kommenden Monat statt. Am 23. und 24. Juni steigt das Bones Bar Summer Clubbing in Vandans. Manuela Petschnik ist Schriftführerin des Vereins und unter anderem für Familien und Helfer verantwortlich. Kassier Manuel Fleisch für Finanzen und Entertainment. Beide darf ich nun als meine Gäste im Studio begrüßen. Herzlich willkommen.
0: Herzlich Willkommen, danke für die Einladung.
1: Vielleicht können Sie uns eingangs erklären, bevor wir jetzt auf das Clubbing und den guten Zweck zu sprechen kommen, ähm, woher kommt denn der Name Bones Bar?
3: Ja, da fange ich mal an. Also der Name Bones Bar hat so angefangen, dass wir 2012 zum allerersten Mal mitkriegt haben, dass äh, das snowboard äh, Weltcup ins Munterfu kommt und damals hat ja Calce Candela das Konzert gehabt. Und dann hat es ja, und danach sollen die 5000 Leute in den Bars und Clubs in Schrunz sich quasi weiterfeiern. Und dann hat damals mein Bruder, äh, der Thomas Loretz, der immer noch Obmann ist vom Verein, gesagt, ja, wo sollen denn die ganzen Leute ein, 5000 Leute, das geht sich ja nicht aus. Und dann haben wir gesagt, ja, das wäre eigentlich gerade eine gute Idee, zum da jetzt äh, äh, ein Zelt aufzustellen, A Bar zu machen und lernt über das kind, kind, kind mit Beeinträchtigung zum Gutkommen das Geld, was übrig bleibt. Und damals war der Platz direkt am Friedhof und darum die Knochenbar, war ist dann doch irgendwie zu, zu deutsch und zu wenig lässig und dann ist es man gekommen, weil man damit sagen will wo das Ganze stattfindet. Und ja, und da der Name damals so gut angekommen ist, also der Name selber nicht, aber einfach der Name, man gewusst hat, von was man schwätzt haben wir es einfach beibehalten und sind bei dem Vereinsname
1: Blicken wir auf das Summerclubbing im Juni. Was dürfen sich da denn die Besucherinnen und Besucher erwarten?
0: Genau, am 23. und 24. Juni veranstalten wir bereits zum fünften Mal ein Bones Bar Event, nämlich das Bones Bar Summerclubbing. Und das ist ein zweitägiges Party-Event in Van Dans am Golmerbahn-Parkplatz. Und wie kann man sich so ein Event vorstellen? Es ist ein Party-Event im Zelt. Wir erwarten knapp 3000 äh, Gäste bei unserem Event und wir haben hier ein ähm, enormes DJ-Line-Up auf B gestellt, dass wir unsere, unsere Gäste nicht nur eine ganz normale Party ähm, liefern können, sondern wir möchten tatsächlich eine Club-Stimmung immer ähm, in einem Partyzelt zelt schaffen. Und an dem Wochenende, eben, wie gesagt, zwei Tage, äh, Tag 1, Freitag, 23. Juni, haben wir eben zwei äh, sehr bekannte DJs ähm, mit bei der Party mit dabei. Nämlich das ist ähm, der DJ Weiss, ist ein sehr bekannter DJ aus, aus Deutschland und der ja, ist mittlerweile einer der aufstrebendsten DJ, DJs in ganz Europa. Ähm, hat sehr bekannte Hits und unter anderem neben diesem DJ dürfen wir das Duo DJ B&Bus begrüßen. Das DJ-Team, unsere äh, langjährigen Partner sind eigentlich schon seit, seit Anfang an, ähm, mit dabei und darum freuen wir uns, dass sie auch wieder mit dabei sind. Ähm, kurz noch zum zweiten Tag, Samstag, äh, 24. Juni haben wir die DJs der Rise and Finlay aus Wien bei uns zu Gast ähm, und äh, als zweiter DJ der Sebastian Bronk, ist ein DJ aus den Niederlanden, der mittlerweile aufgrund von familiären Wurzeln in Vorarlberg wohnt und ebenfalls bei unserer Party mit dabei ist.
1: Wie läuft es denn mit dem Ticket-Vorverkauf?
0: Ticket-Vorverkauf, ja, wir haben zum ersten Mal ein äh, Ticket-Vorverkauf. In den Jahren davor haben wir eigentlich immer mit, mit Abendkasse alles geregelt, darum auch ein neues, neues Gebiet für uns. Ähm, der Ticket-Vorverkauf läuft sehr gut. Wir sind jetzt knapp vier Wochen vor dem Event. Wir haben über 1000 Karten verkauft. Natürlich, wir erwarten 3000, äh, 3000 äh, Partygäste bei unserem Event ähm, und ja, wir sind sehr zuversichtlich, dass wir äh, ein volles Zelt haben und eine Party schlussendlich.
1: Ähm, was können Sie denn uns über die Organisation eines solchen Events verraten? Wie stellt man so etwas auf die Beine?
3: Ja, also ohne ehrenamtliche Mitglieder gar, gar nichts. Es ist, etwas, das ist das Wichtigste. Wir haben jetzt im September haben wir gestartet mit einem 10-Mann-Organisationsteam wo man dann noch Arbeitspakete definiert haben und da hat mindestens jeder zwei, wo er da wirklich dafür zuständig ist. Und insgesamt hat der Verein 90 ehrenamtliche Mitglieder, wobei wir da auch immer noch dran sind, äh, äh, mehr zu kriegen, weil es wirklich halt einfach fein ist, wenn, wenn sich die, die, die ehrenamtliche Arbeit so schön aufteilt und nicht äh, ja, einfach zwei Wochen Vollgas für jeden bedeutet. Und ja, es fährt eben, es fährt halt dem der an, oder? Wo findet das statt? Äh, bis zur Infrastruktur, ähm, wer hilft wo, wo dann wir die Kinder präsentieren, ähm, wer läuft es beim Eingang, ähm, wer läuft es mit der Sicherheit vor der Gästen? Ja, da ist natürlich, ich glaube, jeder Vereinsmeierin in Vorarberg gewesen ein bisschen besser Event. Den Verein gibt es ja
1: schon länger. Das letzte große Event war aber 2016. Warum gab es da diese lange Unterbrechung?
0: Ja, natürlich ein Grund ist Corona, dass wir einige Jahre nichts gemacht haben. Wir muss aber auch die Zeit davor haben, wo, wo wir gerade einige Jahre nichts gemacht haben. Das ist aufgrund von familiären Ereignissen bei uns im Vorstand. Wir sind ja, wo, wo das Event äh, grundsätzlich immer losgestartet haben, mit unseren Mitgliedern zusammen. Ähm, aufgrund von Hausbau, aufgrund von ähm, beruflichen Veränderungen aber auch ähm, Umzüge, ähm, sprich in einem anderen Ort sogar. Und natürlich, ja, Manuela hat mittlerweile ähm, zwei Kinder. Und ja, darum hat sich das so ergeben. Umso äh, lieber starten wir jetzt wieder ähm, teilweise auch wieder auf einer grünen Wiese. 2016 ist eine lange Zeit. Ähm, merken wir auch, die Kontakte, die wir ähm, uns über die Jahre aufgebaut haben, sind teilweise nicht mehr die gleichen. Ähm, Macht uns im Grunde genommen äh, nicht viel aus, außer dass wir äh, ja, eigentlich äh, ein bisschen mehr Arbeit haben, äh, damit wir wieder äh, die richtigen Leute äh, als unsere Partner gewinnen können. Was wir aber ähm, durchwegs geschafft haben. Und ja, vier Wochen vor dem Event, äh, wir freuen uns riesig, bis es losgeht und bis wir äh, die Partygäste begrüßen dürfen.
1: Wie steht es denn da grundsätzlich um die Unterstützungsbereitschaft der Besucherinnen und Besucher? Was können da Erfahrungen aus der vergangenen, aus, von
3: vergangenen Events lernen? Was zeigt das? Ähm, die, die Besucher, ja, also ich muss sagen, die sind, Gott sei Dank haben wir eine Fangemeinde. Das haben wir auch gemerkt, dass dass wir in Social Media auch sehr vertreten sind. Facebook neu jetzt, wo Instagram dazugekommen. Und da hast du immer immer da gemerkt, dass so schon was läuft, dass man fragt immer wieder nach. Also es ist natürlich auch viel über Mundpropaganda gegangen. Ja, machen wir wieder was? Wie läuft's? Oder? Und ja, und wir haben dann immer wieder ähm, den auch natürlich auch von Familienanfragen, wo wir auch unterstützen, wo wir auch gesagt haben, nicht wegen dem Sälen, nur weil es kein Event gibt, heißt es das nicht, dass man nicht Kinder unterstützt. Also das läuft trotzdem auch fern dazu. Und dann haben wir gesagt, na also ja, und die Unterstützung ist groß und wir, man merkt, dass, dass nicht nur im Mund der dass einfach die Leute sich freuen, dass jetzt gerade auch nach Corona dass wieder was läuft und dass was los ist. Und
0: Vielleicht darf ich da noch kurz ergänzen. Ähm, rein beim Event selber merkt man natürlich auch an der Stimmung ähm, von unseren Gästen, ähm, dass äh, man merkt, äh, die Party, die man, die man feiert mit, mit den besten Freunden und Freundinnen zusammen, ist für einen guten Zweck und ähm, darum sind die Gäste auch noch mehr bereit, ähm, ähm, den Zweck und die Feier zu unterstützen. Und ja, rundum eine tolle Sache.
1: Können Sie uns vielleicht auch noch Beispiele nennen, wie
3: Familien und
1: Kinder unterstützt werden? Ja, wir, wir legen das
3: jetzt immer ganz individuell an, weil jedes Kind hat eine andere Beeinträchtigung oder jede Familie braucht, hat ganz andere Investitionen am Laufe das ist auch da, wo man vom Lauffahrrad, vom Schwimmkurs bis hin einfach zu, ja, zu Therapiekosten, wo einfach nicht deckt wäre können so einfach oder wo man einfach froh ist, wenn man Unterstützung kriegt, dass man das Geld für was anderes hat. Und uns ist immer ganz wichtig, dass das Geld am Kind als gut kommt und darum übernehmen wir auch wirklich die Rechnung direkt. Ähm, was aber auch wirklich auch ein wichtiger Punkt mittlerweile war, ist, ist auch die Informationen, wo wir oder die, die Kontakte, die wir mittlerweile haben. Wir haben zum Beispiel auch schon Helfergespräche mit dem Land oder so organisiert, wo es dann um 24-Stunden-Betreuung gegangen ist. Und ähm, ja, das ist dann einfach schön, wenn du rausgehen kannst und weißt, du hast was beitragen können, du hast was helfen können. Und jetzt läuft das Rädchen wieder ein bisschen leichter.
0: Und wie läuft das ab? Ähm, ganz konkret an einem, an einem Fall. Also wir, wir besuchen, also wir kriegen einerseits die Information entweder von von außen, äh, sprich von diversen Institutionen, aber auch von Mitgliedern, die uns äh, an Fall weitergehen, äh, wo wir uns genauer anschauen. Und den machen wir meistens kommen äh, auf die Familie zu, besuchen die Familie. Also speziell Manuela ist da sehr intensiv mit dabei, ähm, sind aber noch mehr mehrere im Verein, die sich dem Thema äh, nochmal speziell angenommen. Haben. Ähm, und darum ohne nochmal zurück zu dem, im Organisationsteam sind nicht nur Männer, wir haben natürlich auch Frauen und da sind wir froh um, um dir, dass die auch mit dabei sind. Und dann kommen wir ähm, die Familie besuchen, schauen uns den, den Fall, den, das Kind an und nennen die Informationen mit, die wir im Vorstand brauchen, um äh, äh, vernünftige und gute Entscheidung zu treffen. Entscheidung bedeutet, inwieweit wir die Familie unterstützen, wie hoch das Unterstützungsausmaß schlussendlich denn in dem konkreten Fall ist. Und das hilft uns so, den Fall A vom Fall B entsprechend besser zum Unterscheiden beziehungsweise die Unterstützungsleistung zum Definieren.
1: Wie viel Geld konnte denn schon bisher gesammelt werden in der Vereinsgeschichte, um Kinder zu unterstützen?
3: Also insgesamt haben wir jetzt schon rund 30.000 Euro gespendet. Aber ähm, Das ist wirklich nur das Geld, äh, wo, wo, wo geflossen ist. Aber es ist aber echt schon viel oh, Gott sei Dank so passiert mit dem, dass wir Gespräche führen können oder Informationen weitergeben können.
1: Ähm, jetzt haben Sie es schon erwähnt, die Mitglieder von Bonesbau engagieren sich ehrenamtlich. Was war denn für Sie beide der ausschlaggebende Grund, dass Sie sich für den Verein
0: einsetzen? Fange ich mal an. Also meine ja, versteckte Liebe zum Eventmanagement habe ähm, ich, hab ich in, in dem Verein, in dem Vereinsleben aber mit dem verbinden können, dass wir ähm, ja, eine Party veranstalten und dann auch dieser Erlös, der kommt, zusammenkommt, guten Zweck äh, ja, zu erflüssen lassen können. Ähm, ja, Kinder aus Vorarlberg: äh, Es gibt ja, sehr viele Kinder, die Unterstützung brauchen. Und schlussendlich, wenn man bei dem Event ist, mithilft und danach sagt, ähm, wie viel ähm, das wir gemeinsam geschaffen haben als Verein. Und wenn man dann tatsächlich, äh, gibt da die eine oder andere Situation, wo man dann zu der Familie go Familien gehen kann und dann... Sei es der Rollstuhl oder irgendwas, äh, was mir äh, der Familie Gutes tun können, überreichen und das äh, gibt äh, ein sehr gutes Gefühl und das bestärkt mich und viele andere im Verein im, im eigentlichen Tun.
3: Ja, bei mir ist es vor allem einfach auch der Kontakt zu den jeweiligen Familien, wo ich das und das jetzt nicht unbedingt beruflich für, sondern in erster Linie ihnen helfen können, die strahlende Augen zum sagen wenn man wirklich was erreicht hat, aber allein merkst du halt einfach, wie man jemand hat, der einem zuhört, wie wichtig das ist und äh, ja und gerade wenn wirklich halt 24 Stunden für das Kind da bist und so nicht wirklich viel Unterstützung hast, merkst du, es ist einfach schon schön, wenn jemand sich, sich interessiert dafür und kommt und ähm, sich das ja auch, genau dafür interessiert und das ist ganz was Tolles, was, was, was ich total schön finde, in dem Verein und gleichzeitig aber auch diese Gemeinschaft, wo wir halt haben, es ist einfach immer schön, wenn man miteinander erzählen, was erreicht oder wenn man äh, einfach nur schon drüber schwätzt. ja komm, ja ich gut, wenn man wieder was macht.
1: Blicken wir vielleicht noch als abschließend in die Zukunft. Ähm, wie geht es jetzt nach diesem Event weiter? Wird auch im kommenden Jahr voraussichtlich wieder ein großes Event stattfinden? Kann man das schon sagen?
0: Das ist eine sehr eine gute Frage, ähm, die wir aktuell noch nicht beantworten können. Ähm, wir haben uns im Vorstand das Ziel gesetzt, ähm, nach dem Event ähm, das ganze Revue passieren zum Law Sprich, ähm, wir würden mit unseren Mitgliedern in Austausch gehen, wir haben jährlich äh, die Mitgliederversammlungen und dann werden wir gemeinsam Entscheidungen treffen, wie es weitergeht. Aber generell die Tendenz ist da, dass wir ähm, wieder ein Event oder nach wieder machen.
1: Frau Petschnik, Herr Fleisch, vielen Dank für das Gespräch.
0: Danke. Thank you.
1: Und mir bleibt es jetzt nur noch, mich zu verabschieden. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, danke, dass Sie auch heute mit dabei waren. Ich hoffe, Sie haben noch einen angenehmen Abend und können die frühsommerlichen Temperaturen genießen. Die nächste Ausgabe von Vorarlberg Live gibt es morgen am Mittwoch. Bis zum nächsten Mal. Machen Sie es gut. Auf Wiedersehen.